1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 한국개발연구원 KDI는 오늘 발표한 9월 경제동향에서 최근 우리 경제는 강화된 방역조치에도 불구하고 완만한 경기 회복세를 유지하고 있으나 코로나19 확산세와 원자재 가격 상승으로 불확실성이 높아졌다고 평가했습니다. 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 지난 6월 18일 해군 강감찬함에서 선임병 등으로부터 구타와 폭언, 집단 따돌림을 겪은 정모일병이 휴가 중 자택에서 극단적 선택을 했다고 주장했습니다. 해군은 현재 병영 부조리 등에 대해 수사 중에 있다고 밝혔습니다. 앞으로 공무원 징계를 심의하는 모든 징계위원회는 특정 성별의 위원을 40% 이상 위촉해야 합니다. 인사혁신처는 이 같은 내용의 공무원 징계령 개정안을 오늘 입법 예고했습니다. 국가인권위원회는 피의자를 호송할 때 수가 포승 사용을 의무가 아닌 담당 경찰관 판단에 따라 선택할 수 있도록 재량 규정으로 개정하라는 권고를 경찰청이 수용했다고 밝혔습니다. 중소기업에 취업한 청년이 2년간 300만 원을 적립하면 기업과 정부의 지원으로 1,200만 원의 자산을 형성할 수 있도록 하는 청년 내일 채움 공제 추가 지원 사업이 내일부터 시작됩니다. 추가 지원 인력은 2만 명입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 박정호의 본부 뉴스
5: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서
3: 오세요. 안녕하십니까. 네. 아, 코로나19 신규 확진자 좀 정리해 주시죠. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1597명 발생했습니다. 어제보다 222명 늘어났는데요. 주말 휴일 검사 건수 감소 영향이 이어지는 월요일 확진자로는 최다예요. 음. 그래서 확산세가 다시 거세지는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 종전 최다가 이 8월 둘째 주에 월요일에 1537명이었는데 그걸 넘어섰고요. 또이 지난 한 주간 신규 확진자 수그 전주와 비교해서 소폭 감소는 했습니다. 네. 하지만 수도권의 경우 일평균 확진자 수가 오히려 증가해서 최고치를 넘고 있거든요. 방역당국은 2주 뒤 추석 연휴를 고려한다면 수도권의 유행이 줄어들어야 연휴 동안 인구 이동으로 인한 비수도권 전파 가능성 이거 줄어들게 되는데 각별한 주의가 필요하다고 강조했습니다
5: 네, 백신 접종이 중요해 보이는데 네. 1차
3: 접종자가 3천만 명 넘었네요 그렇습니다 어제 영시 기준 국내 누적 1차 접종자 3 0 0만5 4 1 9명으로 집계가 됐는데요. 네. 이건 전체 인구의 58.4%에 해당합니다. 정부가 목표 시점으로 잡은 이번 달 19일까지 한 2주간 전 국민의 70%인 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마치려면 한 600만 명이 더 백신을 맞아야 하는데요. 정부는 목표 달성이 가능한 걸로 보고 있습니다. 연령대별 1차 접종률을 잠깐 살펴보면 50대, 60대, 70대 90%를 넘겼고 어. 80%는 이 80%대 초반을 나타냈습니다. 80대가 8 0 초반. 그렇습니다. 네. 아, 그리고 18세에서 29세가 45.9%, 30대가 36.2%, 40대가 43.9%예요. 하지만 한창 접종이 진행 중에 있고요. 늦게 시작했으니까요. 그렇습니다. 예, 아직 예. 접종 기간이 남은 만큼 최종 접종률은 더 올라갈 것으로 보입니다. 네. 앞서 양변의 이열지열에서이 내용 살펴봤는데 어, 고발 사주 의혹
5: 관련해서 네. 공수처가 수사 착수 여부를 놓고 검토 작업에 나섰다고요?
3: 네 공수처 핵심 관계자 아, 어제 고발장을 접수하고 의혹에 대해 기초조사를 하는 중이라고 다 설명을 했는데요 네. 다만 본격적인 수사 착수 여부나 시점을 거론하긴 이르다라고 강조를 했습니다 아, 그러면서 검찰의 진상조사 활동 정치권의 새로운 주장이나 언론 보도 또 법리 문제 이런 것들을 다각도로 검토하는 중이다 상황이 유동적이라고 밝혔는데요. 이게 어제 사법정의 바로 세우기 시민 행동이 윤전 총장 등을 고발했거든요. 네. 이 혐의가 뭐였냐면 직권남용 권리 행사방해, 공무상 비밀누설공직선거법 위반, 국가공무원법 위반, 개인정보보호법 위반 등 다섯 가지 혐의로 고발을 했습니다.
2: 네, 어,
5: 국회의장 직속 국회 국민통합위원회. 개헌론이
3: 빨리 하자고 제안했다고요? 그렇습니다. 올해 정기국회 종료 전에 권력구조 개선과 선거제도 개혁을 마무리해서 합의된 개헌안을 국민투표에 붙여야 한다. 이게 국민통합위원회의 제안이었는데요. 국민의사를 제대로 반영할 의회, 선거, 정당제도 또 권력구조 이게 필요하다는 겁니다 아, 특히 제왕적 대통령제 폐단을 감안해서 권력구조 개편과 제도 개선 이거 추진해야 한다라고 강조했습니다 아, 위원회는 아, 만약에 이런 개편이 어렵다면 결선투표제 도입과 같이 대통령 득표율을 보완할 방안 아 그리고 국회에서 총리를 복수추천하고 대통령에 임명하도록 하는 이런 방안 이런 권한분산 방안을 마련하는 게 필요하다 이렇게 언급을 했고요 예. 또 국회의원 선거제도와 관련해선 소선거구제는 득표율과 의석수를 괴리시키고 양당 체제를 공고한다라고 지적을 했습니다 아울러 지난 총선 때 실시된 이 준연동형 비례대표제 뭐 이거는 오히려 불비례성을 심화시키는 부작용을 드러냈다면서 개정필요성을 강조했습니다 네 민주당 이낙연 후보가 네거티브하지 않겠다고 선언했어요? 네, 이낙연 전 대표 오늘 국회에서 열린 경제부흥 공약 발표 기자회견에서 네. 이 충청 경선에서 내리완패하는 것에 대한 입장을 내놨습니다. 충청권 투표 결과 제게 아픈 것이었다라며 그 결과를 겸허히 받아들인다라고 말을 했고요. 그리고 어제 사실 이 오전에 일정 하나만 소화하고 그 뒤에 일정을 소화하지 않고 숙고의 시간을 가졌거든요. 음. 오늘 뭐라고 했냐면 제 부족함이 무엇이었는지 깊게 고민하고 많은 말씀을 들었다. 부족함은 채우고 잘못은 바로잡겠다라고 강조를 했습니다. 그러면서 네거티브 선거로 오해받을 만한 일은 저도 캠프도 하지 않을 거라며 지금부터 정책과 메시지를 미래지향적인 것으로 집중하겠다라고 강조를 했습니다. 네. 금융당국
5: 전세대출에 대해서도 곧비를 죄는 방안을 고심하고 있다. 어떤 내용입니까?
3: 네. 금융위원회 관계자 이렇게 얘기했습니다. 전세대출 증가세가 과도해서 제한을 검토하고 있다고 밝혔는데요. 금융당국이 파악하기로는 전세대출 일부가 실수요가 아닌 투자 목적으로 활용되고 있다 이렇게 보고 있는 거예요 그러니까 전세대출 금리가 2%대로 가장 싸고 그러니까 대출 이용자들이 먼저 전세대출을 받고 그다음 신용대출을 이용하는 흐름을 보인다는 게 금융당국의 판단입니다 네. 지난해 보면 전세대출 증가율이 33%를 기록했고요 올해도 연간 기준으로 2, 30% 증가 속도를 보이고 있거든요 전세대출 채권 잔액 현재 150조 원 규모입니다 그러니까 이런 전세대출 급증세를 전세보증금 상승으로 설명할 수 없는 수준이다라고 음. 보고 있는 거고 현재 전세대출 제한 대상을 보면 다수택자 또 투기 지역, 투기과열지구에서 3억 원 추가 아파트 보유자 등인데 이 전세대출이 가능한 사람들이 실수요가 아니더라도 일단 빌려서 이걸로 투자를 하든 뭐 이렇게 사용하고 있다는 게 당국의 판단이기 때문에요. 지금 여러 가지로 전세대출 증가 억제 방안을 고심하고 있고요. 이 전세대출 관리 방안은 추가 가계대출 관리 대책과 함께 추석 이후에 공개될 것으로 보입니다. 하나만 더 보겠습니다.
5: 군이 최근 국산 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM
3: 네. 이거 시험 발사 성공했다고요? 그러니까 군의 한 소식통에 따르면 해군 잠수함 도산 안창호함에서 slbm을 발사하는 이 비공개 수중 사출시험 이게 국방과학연구소 주관으로 지난 일에 처음 진행됐다고 합니다 네. 그리고 이게 성공한 것으로 지금 알려지고 있는데요 군은 한두 차례 비공개 시험 발사를 더 진행한 다음에 slbm을 양산해서 실전 배치한다 이런 방침으로 알려지고 있습니다 그래서 이제 지난달 13일 취역한 도산 안창호함에 탑재된 전망인데요 SLBM은 많이 들어보셨죠. 북한에서 시험 발사한다 이런 얘기도 보도가 네네. 많이 됐었는데 잠수함 특유의 잠함 능력과 수중 발사 체계가 가지는 은밀성에 잠수함이 이동하면서 그렇습니다. 거기서 미사일을 쏜다는 거 아니에요? 맞습니다. 네. 그러니까 이거는 잘 발견할 수가 없어서요. 음. 전장의 판도를 바꿀. 뭐 게임 체인저 이런 평가를 받고 있거든요. 이번 우리 시험발사 성공으로 SLBM 개발이 사실상 완료돼서 미국, 러시아, 영국, 프랑스, 인도, 중국, 북한에 이어 사실상 세계 여덟 번째 SLBM 보유국이 됐습니다. 아, 이 국방부는 뭐 일단은 이 단위 전력에 대한 개별적인 사항, 보안상 확인해 줄수 없다라고 얘기하고 있는데요. 네. 아마 군뭐 소식통이나 관련 관계자 따르면 은 아마 곧 실전 배치가 되지 않을까 그렇게 판단이 됩니다.
5: 음, 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣겠습니다. 자, 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 시사본부
5: 네 지금 (1시 11분) 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 또 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 콩 앱을 이용하셔서요. 콩 앱에 일라디오 채널 화면에 캠코더 마크 있는데 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 물론 지금처럼 계속 유튜브를 통해서도 방송을 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현역 여야 의원과 함께하는 정치화두 시간이 있습니다. 오늘도 변함없이 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
0: 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: <웃음> 지난주 목요일에 한 인터넷 매체에서 기사가 오전에 나왔고요. 이 파장이 지금 계속되고 있습니다. 이 또... 각 시사 프로그램마다 여기저기서 다 이걸 다루고 어떻습니까 뭐 하고 또 새롭게 뭔가 나오고 그럼 거기서또 해명도 나오고 따라가기가 쉽지 않은 부분들도 좀 있는 것 같고요. 앞서서 그래서 저희가 일부에서는 이거를 좀어 법적인 상황이라든가 이런 것들을 좀 정리를 해봤고 오늘은 좀 정치적인 입장들 쟁점들 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 법사위가 관련해서 긴급 현안질이 나섰고 두 분께서는 어떻게 보셨는지 좀 궁금하기도 합니다. 김 기업 의원께서 먼저 입장을 말씀해 주시죠
6: 작년 총선 윤석열 검찰총장 체제 하에서 발생한 일이죠 네. 어 여권 정치인들에 대한 고발장을 써주면서 당시 야당 지금 현재 국민의힘 보고 이걸 고발을 해달라라고 이제 사주를 했다라는 의혹인데요 뭐 국민의힘에서는 아직 그게 받았는지 확인이 안 됐다 이렇게 하고 있는데 문제는 지금 현재 이 사건이 실제로 지금 현재 보도된 대로에 의하면은 상당 정도로 전달을 했다라고 하는 증거들이 나오고 있고 네. 그래서 지금 이 문제는 이제 사실이 일로 사실로 밝혀질 경우에 정치검찰이 정치검찰이 여권 정치인을 상대로 해서 총선 개입 정치 공작을 벌인 것이고. 네. 민주주의 체제를 위협하는 국기문란 행위다 이렇게 음. 보여집니다. 대단히 네. 심각한 문제이고요. 철저하게 진상을 규명해서 밝혀야 하고
5: 여기에 따라서 마땅히 책임을 물어야 한다라고 생각을 합니다. 사실로 밝혀지면 국기문란 행위에 당한다. 예. 조희진 의원님.
0: 그 언론 매체 그 인터넷 매체에 의해서 의혹이 제기가 됐는데 그 의혹 제기가 일이라고 한다면은 그 의혹을 사실로 전제해놓고, 거의 단정해놓고, 그 다음에 막이 해석하고 분석하고 평가하고 또 비판하고 또 비난하고 하는 것이 한 10개가 그냥 가버려요. 네. 그러니까 좀 전에 따라가기 쉽지 않다고 하셨는데 사실 팩트는 지금까지 나온 게 간단하기 때문에
2: 음.
0: 별로 뭐, 뭐 복잡하지 않은데 그 뒤에 꼬리를 물고 이렇게 정치적 공방이 벌어지는 게 따라가기 쉽지 않아요 이게 네. <웃음>
2: 근데
0: 따라갈 필요가 있나 싶기도 하고 음. 왜냐하면 나중에 팩트가 확인되고 나면 이 모든 게 황당한 이 논란이 돼버릴 수도 있기 때문에
5: 팩트가 확인이 되면 오히려 황당한 논란이 될 수도 있다.
0: 그렇죠. 그러니까 찬성이든 반대든간에 네. 어, 사실로 확인이 된다면은 그러니까 그 사실이란 것도 여러 가지 종류지만은. 손준성 검사가 고발장을 만들었느냐 그리고 그걸 갖다가 국민의 힘책에다가 발송을 했느냐부터 예. 해서 또 그게 사실이라고 했을 때는 윤석열 그 후보가 그 당시 총장 때 그걸 알고 있었느냐 또는 뭐~ 지시를 했느냐 뭐~ 이런 것까지 다퍼 여러 가지 사실이 있을 수가 있는데 예, 예. 그 전체가 다 사실이라고 한다면은 이게 아니라고 하고 방어하는 사람들의 이 주장이 황당하게 돼버리는 거고 근데 그게 사실이 아닌 걸로 밝혀지게 되면은 예. 그걸 전제로 해 가지고 뭐~ 뭐~ 이렇게 비난하고 뭐~ 책임져야 되니 뭐~ 후보 사퇴해야 되니 뭐~ 수사받아야 되니 말하는 이게 또 황당하게 돼 버리는 거죠 음. 그래서 사실이 중요하기 때문에 또 검찰에서 감찰을 하고 있기 때문에 네. 물론 그 감찰도 객관적으로 중립적으로 진행돼야 되겠될 텐데 그게 그 확인이 될 때까지는 조금 뭐, 한번좀 입장 표명하고 논평하는 건 괜찮지만, 거기서 두 번, 세 번, 다섯 발자 발작, 열 발자까지 막 나가지고 하는 거는, 음. 이거는 지금 뭐, 국민들도 헷갈리게 만든 것 같아요.
5: 두분 네. 모두 확인은 반드시 해야 된다는 라 입장이신 건 맞는데? 그럼요. 예. 검찰에서 지금 감찰에 착수한 것으로
6: 이렇게 나와 있는데요. 예. 문제는 이제 감찰 가지고 이게 밝혀낼 수 있겠느냐? 라는 음. 좀 의문이 있죠. 네. 어, 철저하게 수사가 필요한 거 아니냐? 그래서, 실제로 거기에 첨부되었다는 판결문 네. 재판부와 검찰 또는 당사자밖에 모르는 판결문이 어떻게 검찰의 손에서 나와서 전달이 됐는지 네. 문제는 지금 현재 그~ 전 그~ 이~ 고발장과 판결문을 전달 주었다는 분 그리고 이걸 중간에 전달했다는 분이 연락을 끊고 연락이 잘안 된다는 거 아닙니까? 음. 어 문제는 지금 처음에 그그 해당 기자하고 인터뷰할 때는 했던 얘기들, 네. 그리고 처음에 지금 현재 그 지금 그 뉴스버스인가요? 네네. 그 지금 그 기자는 이게 당 내부에서의 제보다 이렇게서 해 명확히 하고 있죠. 음. 그래서 당 내부에서 제보라고 하는 것은 당 내부에서. 이 고발장이 접수가 됐다라는 네. 것까지를 전제로 한 제보로 보이고요 음. 그렇다면 이제 이 접수가 된 고발장을 당에서 어떻게 처리했는지 이건 이제 국민의 힘에서 밝혀야 될 내용이고 네. 그다음에 문제는 이제 국민의 힘에서는 사실 고발은 하지 않았죠 그런데 국민의 힘을 지지했던 단체 있지 않습니까 유사 시민단체라고 하는 그 지지단체에서 그 고발장의 내용과 똑같이 고발이 이루어졌다 이면까지 제대로 다 밝혀져야 된다. 이렇게 음. 봅니다.
0: 네. 는 지금 세 당사자가 등장하거든요. 예. 손준성 검사, 어 예. 김 의원, 의원. 네. 그리고 전달했다는 사람, 제보자라고, 내자라고 하는, 예, 네. 관이 국민의힘 선관위 관계자라고 하는 제보자라고도 전달 예, 그좀그 그 표현이 된 전달자 근데 에 손준성 검사는 좀 전에 말씀드린 것처럼 나는 그런 고발장을 만든 적도 없고 발송한 적도 없다고 이야기를 했고 네. 만약에 사실이 아닌 걸 이야기하면은 철저하게 책임, 법적 책임 묻겠다 이렇게 이야기를 하고 있고 그다음에 김웅 의원은 이건 고발장은 자기도 이 고발장을 전달 받은 바고 이 내가 만들었다라고 이야기하고 그 윤석열 후보하고 아무 관계 없다고 이야기를 했고 근데. 이 전달자, 이 제보를 한이 전달자, 국민의힘 선관위 관계자라고 일론에 보도된 이 사람만 자기가 알고 있는 사실, 제보한 사실, 또 제보하게 되기까지의 그 여러 가지 경위. 그러니까 자기와 관계된 사실만 제대로 이야기 해버리면 대충 맞춰질 것 같아요. 어느 네. 누가 거짓말하고 누가 이저 진실인지. 그런데 음. 이 양반이 말을 안 해요. 숨어 있고. 네. 굉장히 무책임한 것 같아요. 이렇게 선급한정치판을 난장판으로 만들어놓고는 음. 얼굴도 안 내밀고 숨어 가지고 계속 그 설만 붙들이고 있고 어, 이거는 이제 이거 좀 이렇게 오래 가면은 이 사람이 아마 비난 받을 겁니다. 공격 받을
5: 겁니다. 국민의힘 내부에서 이제 김웅 원도 <웃음> 그렇고 네. 이제 관련된 사람들에 대한 당무 감사 하면서 본 네. 뭐당 내에서 이걸 적극적으로 좀 사실 확인을 해야 될 필요가 있지 않을까 싶은데 진행되고 있습니까?
0: 당에서는 조사를 하고 있는 것 같아요. 그런데 어. 이 사람 누군지가 정확하게 규명이 안 되는 것 같아요. 아직까지는. 예. 그러니까 본인이 물론 자신 있으면 나와야죠. 음. 왜 숨어가지고 자꾸 의혹만 제기하고 부풀리고 네. 정치권 서로 공방하게 만들고 그 보고 있는 국민들을 헷갈리게 만들고 음. 정말 무책임한 사람 같아요. 지금 자신 있으면 저. 나와서 이야기해야 돼요.
6: 조해진 의원님이 지금 하신 말씀 중에서 이제 김웅 의원이 내가 만들었다고 했던 부분은 최광욱 의원 권은 내가 만든 것 같다. 예, 이렇게 이제 김웅 의원, 의원
5: 그두 개라는
2: 거잖아요이게 예, 예, 4월 얘기했고요. 3일 거랑 8일 거라. 그다음에 거랑. 다른 사람
5: 건
6: 고발장은 검찰의 입장이다 이렇게 얘기를 했어요. 예, 예. 다시 말해서 이미 그 검찰 쪽에서 입장을 전달을 받았다는 얘기를 쭉그 암시를 하고 있는 것이고요. 음. 그다음에 문제는 이제 그 그것을 전해준 사람이 그 수사정책 정보관 대검에. 근데 이 대검의 수사 정책 정보관이라고 하는 게 검찰총장의 지시 또는 허가 없이는 움직일 수 없는 조직이란 말이에요. 네. 이게 사실은 검찰총장의 직할부대죠. 어, 음. 직할부대이기 때문에 검찰총장의 지시나 허가 없이는 움직일 수 없는데 여기에서 고발장을 작성했다 또는 판결문까지 해서 같이 제공을 했다라고 이제 보도가 되고 있는 건데 네. 이 부분에 대해서 철저하게 수사를 해야 된다. 음. 그리고 이건 또 수사가 어려운 것도 아닙니다. 사실은 거기 관련되어 있는 컴퓨터와 판결문을 어디서 다운, 다운로드 받았는지만 확인하면 저는 쉽게 확인될 수 있다라고 보기 때문에 네. 이거 오래 걸릴 사안이 아니다. 신속하게 확인할 수 있다라고 봅니다.
0: 음, 맞습니다. 검찰에서 <웃음> 의도적으로 그러니까 한동수 대검 감찰부장이 너무 정치적인 사람으로 알려져 있어가지고 이거 가지고 장난치지 않을까 하는 염려가 있긴 하지만 장난치다가 자기도 엄청난 책임을 지을 거기 때문에 진짜 장난치지 말고 있는 그대로 팩트를 빨리 발견해 찾아가지고 자기 정치 성향상 이게 안 맞다고 하더라도 그러니까 네. 자기가 지지하는 정당에게 이게 유리하지 않다고 하더라도 있는 그대로 가감없이 밝혀내기만 하면 은이 음. 논란 오래 갈 것도 아니라고 생각이 들어요. 우리 김경호 의원님 말씀처럼. 네. 그리고 만약 거기서. 이게 팩트로 확인이 된다. 음. 그리고 그게 위법 사실이다 하면은 그때 이제 수사도 할 수가 있는 거죠.
2: 그런데
0: 네. 그전 단계에서 제일 좋은 거는 이 제보자가 빨리 자기 그 얼굴을 드러내고 자기가 주장한 걸 갖다가 그 객관적으로 입증을 하고 주장을 이제 밝혀내는 게 제일 중요하고. 네. 그다음에 그만 만약 기다려서 소니까 감찰해서 대검 감찰해서 하는데 있는 그대로 사실 그대로 빨리 확인을 해주고 음. 하는 게 중요하고. 그렇지 않고, 그, 당사자들은 아니라고 이야기하는데 사실관계를 확인도 못하면서 계속, 뭐, 누가 실제로 했느니, 그 다음에 뭐 총장의 관계가 있느니, 이렇게 말하는 거는 이거는, 뭐, 이렇게, 전형적인 네가티브 정치공식이기 때문에. 네. 에, 그런 걸 막기 위해서라도 빨리 확인해서 논란을 종결시키는 게좀 필요하다고 봅니다.
6: 이 사건이 심각한 것은 과거의 군사정권이나 예, MB정부 때에도 청와대가 뭐 국정원에게 지시해서 네. 정치인을 사찰을 시키고 정치공작을 시키고 이렇게 했었죠. 그래가지고 밝혀져서 그게 큰 문제가 있어서 문제가 됐고 그게 처벌을 받았었는데 이렇게 국가 권력기관이 선거에 개입하고 정치공작을 한다라는 사실입니다. 그런데 신기한 게 과거에는 사실 정권의 입장에 여, 여권의 입장에서 사실은 집권 한 쪽의 입장에서 야당 정치인을 탄압하는 데 이런 방식을 썼는데 네. 문재인 정부에서 정치검찰이 야당하고 짜고 여권 정치인을 고발하라. 내지는 여권 정치인을 상대로 해서 이 정치 공작을 하는 이게 사례가 되는 거거든요. 아주 참 신기하고 놀라운 일이 발생한 거죠. 세상에 있을 수 없는 이런 일이 발생한 건데 과거에도 보면 은 우리 지금 이제 그 계속 그저이 윤석열 검찰 체제에서 그 정치 검찰과 야당이 자꾸 수사 내용들을 공유하는 거 아니냐, 서로 지금 짜고 치는 거 아니냐라고 하는 문제 제기가 계속 됐었죠. 그런 문, 그런 문제 제기가 계속 됐었는데 실제로 아마 이번 건이 사실 로 확인되면은 이거야말로 완전히 정치 검찰과 야당이 내통해서. 오히려 실제로 지금 여권 정치인을 지금 현재 사찰하고 이 공작을 하는 이런 이제 결과로 밝혀지는 건데 정말 대단히 심각한 사안이다라고 생각을 하고요. 반드시 이 부분은 진실을 규명해야 되고 저는 이런 문제에 대해서는 국민의힘에서도 단지 뭐 이걸 가지고 뭐 덮으려고 하거나 축소시키려고 하지 말고 있는 그대로 해서 밝히고 제대로 이건 털고 가야 된다라고 생각을 합니다.
5: 조의원님그사실
0: 말씀 있실것 같아요. 예. 이게 참. 그 문제인 게 지금 이제 김경영 의원님 말씀 중에도 앞부분에서는 발생했다. 이런 사건이 공작 사건이 발생했다고 이야기하시고 뒷부분에서는 사실로 확인이 된다면 이렇게 또가을하시고 앞부분에서는 단정하셔놓고 사실을 확인된다면라고 이야기하시고 그다음 또 뒷부분에서는 진실 규명이 필요하다고 말씀하시니까 <웃음> 저 그저께 어제 법사위에서도 민주당 의원님들이 제가 듣고 보니까 참 제가 참 황당한 게 엄청난 국기문란 사건이 발생했다. 진상규명이 필요하다. 네. 국기문란 행위라고 이야기할 정도면은 이거는 단순히 법적으로 유업 정도가 아니고 거의 뭐, 뭐, 뭐 법적인 책임 당연히 져야 되고 헌법적으로 또는 정치적으로 어마어마한 범죄를 저질른 건데 음. 그렇게 단정해놓고는 바로 이어서 진상규명이 필요하다. 진상규명이 필요하다는 이야기는 진상을 아직 모르겠다는 거 아니에요. 규명이 안안 됐다는 거 아닙니까? 사실관계 밝히지 않다, 안, 않았다는 거 아닙니까? 네네. 그 앞뒤가 전혀 안 맞는 이야기들을 하는 걸 보고 진상, 진상규명이 진 필요하다고 하면 진상규명에 도움이 되도록 해야 되고 음. 법사위에서 그 긴급 현안 질의를 했을 때도 진상이 밝혀지는데 도움될 만한 게 있으면 은 여당 의원님들이든 야당 의원님들이든 무슨 자료를 제공한다든지 뭐 새로운 팩트를 제공한다든지 이래야 되는데 네. 진상규명이 필요하다고 해놓고는 사실은 이건 이미 국기문란 행위다라고 단정하고 막 비난하고 음. 아 이러니까, 이거 정말.
6: 조희진 의원님 마스크 예. 좀더 올려야 됩니다. 위험합니다. 예. 지금 내리고, 너무 내려왔습니다. 두 분께서 이이 건은, 이건 이제 예. 무슨 얘기냐 하면은 실질적으로 재판 결과가 나올 때까지는 모든 무죄 추정이 원칙이죠. 그 다음에 본인이 딱 시인한 거 외에는 근데 일단 본인들이 당사자들이 부인하거나 연락을 끊고 잠적을 했거나 지금 이렇게 돼버리던 상황이기 때문에 실제로 사실로 명확하게 드러나 있지는 않지만은 이미 그 보도된 내용, 인터뷰한 내용, 지금 나와 있는 정황으로 봤을 때는 거의 실제로 사실에 가까운 이렇게 보여지죠. 그런데 이제 이걸 정확히 정확히 어뭐몇월 며칠 날몇 시에 어떻게 전달했고 누구에게 전달했고 이게 실제로 어떻게 만들어졌고 하는 것들이 진상이 제대로 나와야 된다라는 거죠. 알겠습니다. 아직까지 그러니까 예, 쭉 예. 보도된 내용 가지고는 상당 정도의 사실에 근접해 있지만 은 음. 이거 자체가 명확히 지금 본인이 인정하는 단계까지 가 있지는 않기 때문에 알겠습니다. 이제는 명, 명확히 진상이 규명돼야 된다 이런 의미죠. 그러 그러니까
0: 손준성 검사가 나는 그걸 고발장 작성한 적도 없고 발송한 적도 없다. 또 김웅 의원이. 어윤 총장하고 아무 관계 없다라고 한 데서 그걸 뒤집을 만한 걸 하나도 지금 한 발짝도 못 나오고 있어요. 예, 저, 감찰도 두, 두안 나오고 두 제가 있고. 지금
5: 방송 중에 말씀을 드리면 조금 전 12시 30분자 뉴스버스가 단독도 보도를 하나 냈는데 이 고발 사주 제보자가 공익신고를 해서 메시지 주고받은 휴대폰을 대검에 제출을 했다고 지금 보도가 막 나오고 있거든요. 윤석열 검찰의 미래통합당에 대한 고발 사주 관련 내용 취재에 응한 제보자가 어 6일 저녁 그러니까 어제밤입니다 공익신고자 보호법상 공익신고자 신분으로 전환이 됐고 공익신고를 하면서 고발장과 증거 자료를 받은 휴대폰 텔레그램 메신저방의 화면 캡첨을 또 김웅 의원과 메시지 주고받은 휴대폰을 함께 제출을 했다고 지금 보도가 나오고 있습니다. 다만 이 공익신고자 신분이 됐기 때문에 A가 누구인지 뭐 추정할 수 있는 인적사항이라든가 또알수 있는 사실들 아마 이 사람이 아닐까라고 추측할 수 있는 부분들 이런 것들을 어 알려주거나 공개하거나 보도하는 행위가 이제는 공익신고자 신분이 됐기 때문에 금지된다는 사실을 좀 알려드리고요.
0: 결과적으로 완전히 숨어버린 거네요.
5: 그럼, 그럴 수 있을까요? 예. 네. 어. 네. 이렇게 지금 보도가 지금 막 나와서
0: 알려드리고우리 국장에서 당무감사를 통해서 밝혀내기도 어렵게 됐네요,
5: 그러면. 이렇게 된다, 그러면. 어. 어,
0: 신분은
6: 거지, 드러내지 않았는데, 네. 만약에 휴대폰까지를 다 제공을 했으면 실질적으로 진상규명에는 나오겠죠. 예, 상당히 도움이 되겠죠.
5: 어. 예. 아휴. 잠시 좀 쉬었다 가시도록 하죠 (웃음) 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다
4: 네, 날씨 및 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활해 전국의 대기 상태는 전 권역이 좋음 단계입니다. 내일도 대기 상태에 좋을 전망입니다. 오늘 절기상 흰이슬이 맺힌다는 백로입니다. 대부분 지역 지금 비가 오고 있는데요. 영동과 경남 남해안에는 강하게 쏟아지겠습니다. 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 특히 저기압의 중심과 아주 가깝고 지형적인 영향까지 겹치는 영동 북부에는 오늘 120mm 이상의 비가 내리겠고요. 낮 동안 경남 남해안의 경우도 천둥 번개 돌풍 동반해서 시간당 30mm 이상의 강한 비가 내리겠습니다. 각별한 주의가 필요하겠습니다. 현재 강원 영동과 산지 쪽에 호우주의보가 내려져 있는 곳이 있습니다. 서울은 20mm 정도의 비가 왔고요. 호우 내려진 지역은 40mm 가까운 강우량을 남긴 상황입니다. 오늘 낮 기온은 서울 24도 등 21도에서 29도로 오늘은 중부지방이 좀 선선하고 내일은 영동지방에서 25도 안팎으로 기온이 상대적으로 낮겠습니다. 또한 서해안 쪽에는 강풍이 내일까지 이어지겠는데요. 이 서해안뿐 아니라 다른 대부분 지역도 바람이 강하게 부니까 시설물 관리 잘해주셔야겠습니다. 또한 너울성 파도가 대부분 해안으로 높게 유입되겠습니다. 지금 서울의 기온은 20.2도입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나리포터입니다. 네,
7: 지금 고속도로 위로 교통량 많이 없어서 정체 구간이 많이 길진 않은데요. 빗길이어서 사고는 끊이지 않고 있어서 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 오산 부근 5차로에서 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠고, 이후로는 양재 부근에서 반포나들목까지 7km 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 안산 분기점 진출로 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 안산 분기점 부근에서 1km 여파 받고 있고요. 이후로는 월곶 분기점 부근에 서서 2km 정체입니다. 또 수도권 제일 순환 고속도로 일산에서 판교 쪽은 서운 분기점에서 속내까지 3km, 또 판교에서 일산까지는 소래 터널 부근에서 장수 나들목 사이에서 정체되고 있고요. 마지막으로 서해안 고속도로 서울 방면 일직에서 금천까지 어렵고 반대의 목포 쪽으로는 팔곡 터널에서 용담 터널까지 짧게 서행하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부.
5: 예, 정치와 투돌아왔습니다 민주당의 김경호 의원 국민의힘 조혜진 의원과 말씀 나누고 있습니다. 어, 당내 여론 아, 대선 관련된 여러 가지 사항도 좀 여쭤 보려고 하는데 1037님께서 이거 물어보셔서 짧게 좀두 분께서 답변해 주시고 넘어가면 좋겠습니다. 이제 김경호 의원께서는 정보위원장 맡고 계시고. 음, 네. 그리고 조혜진 의원께서는 이제 교육위원장을 맡고 계시는데 신임 상임위원장들 임명됐을 때 화환이 엄청나게 배달됐다. 이게 네. 사진으로 이제 보도로 나왔었어요. 네. 청취자분께서 1037님이 정말 전국각지에서 오던 것 같은데 이거 다 의원실에 들여놓습니까? 이 나는 어떻게 다 처리하십니까? 라고 질문 주셨거든요. 그그그 <웃음> <웃음> 그, 그
6: 난들이 되게 오래 못 가더라고요. 네, 이제 네. 아직까지 살아 있는 건 아직도 사무실이 있어요. 네, 보내주신 거. 예, 그리고 예. 그 중에는 이제. 보니까 우리 이제 그 보좌진들이 예. 뭐 어떻게 처리하는지 하나씩 하나씩 줄어듭니다. <웃음> 예. 잘은
5: 몰라도 예, 예. <웃음> 정부위원장 하신 지 이제 됐으니까 그건 예, 좀 그런 예. 것 같고 이제 조희진 상임위원장께서는
0: 일단 화환은 안 오고요.
5: 예, 예. 옛날에는 예.
0: 옛날에는 화환도 왔던가 싶기도 한데 화환은 안 오고 예. 이제 난 종류가 오는데. 음. 어, 난 종류도 옛날에는 많이 왔던 것 같아요. 그 네. 근데 제가 보기에 지금이 과거의한 3분의 1, 내지 4분의 1, 5분의 1 수준으로 확 줄은 것 같고. 어, 전에 보다는. 지금, 예, 지금 저희 들어, 방에 들어와 있는 거는 저희가 관리해서 키울 수 있는 정도 숫자밖에 안 들어와 있어요. 어.
5: 그러니까
0: 더 많으면 이제 나눠줄 텐데. 예, 예. 아직 그 수준까지는. 어. 아직도 아니지, 뭐 벌써 일주일 달렸으니까 더 이상 뭐안들것같 과거보다는, 정리하면
5: 과거보다는 많이 줄었고. 이번에. 예.
0: 뭐 거의 뭐, 저기, 어디 뭐, 나눠줄 것도 별로 없는.
2: <웃음> 알겠습니다. 우리
0: 직원들이 그 관리하려면, 물주 관리하면 조금 피곤하긴 하겠지만, 네. 뭐 관리할 수 있는 수준으로 들어와 있어요 보니까.
5: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 자, 먼저 국민의힘 쪽으로 가보겠습니다. 경선 룰 정했습니다. 역선택 방지 조항 도입하지 않기로 했고, 여론조사에서 당원 투표가 20%가 반영이 되고, 본선에서는 이제 본선의 경쟁력, 이 부분을 좀 추가하는 걸로 정리가 됐는데 역선택을 넣느냐 마느냐 가지고 치열한 공방도 있었고 네. 또각 캠프마다 차이가 좀 있었는데 정리는 잘 끝났다고 보세요?
0: 그렇죠. 왜냐하면 역선택 조항을 넣느냐 말느냐둘 중에 하나로 결정해버리면 은 네. 한쪽은 이제 좋아하고 한쪽은 극, 칼, 극심하게 반발할 가능성이 있는데 음. 말하자면 이게 절충된 겁니다. 네. 그래서 역선택 방지 조항이라고 넣지는 않지만 음. 여론조사 방식을 통해서 네. 결과적으로 우리가 우려했던 민주당 지지자들이 우리 경선에 참여하는 걸 막는 효과는 거두는 음. 그래서 이쪽 저쪽 전반 양쪽 다 거의 다 동의했죠. 사실상
5: 만장일치처럼 네. 돼서
0: 어. 어, 잘 어. 저 타협 절충이 잘된것
5: 같습니다. 네. 하지만 주말 사이에 좀 부침이 있었던 게 정원 네. 위원장이 네. 사퇴를 뭐 하기도 했다가 만류하기도 하고 네. 이런 것들이 드러나는 건좀 바람직해 보이진 않잖아요.
0: 그게 이제 양당 간에 찬성 쪽 주장 반대 쪽 주장 중에 어느 한쪽을 선택하려고 하다 보니까. 네. 근데 실제로 최고위원 아니 그 선관위 위원들끼리 이렇게 거의 투표 비슷하게 해봐도 팽팽하게 맞서서 어느 한쪽을 선택할 수 없는 상황에서. 그런 그그 음. 중에는 한쪽을 선택하려고 하는 시도가 있으니까 네. 격렬하게 이렇게 파열음이 일어났는데 음. 그걸 스스로 그 과정에서 이제, 이제 지금 말씀하신 그런 사태들이 있었죠. 그런데 네. 어쨌든 최종적으로는 양쪽에는 한쪽을 손들지 않고 절충안으로 거의 만장일치로 합의를 보면서 뭐저 위원장 사퇴권도 그렇게 이제 잘 음. 뭐 무마가 됐죠.
2: 네, 네.
5: 김기현 원께서는그 국민의힘의 이 경선을 결정 과정은 어떻게 지켜보셨어요? 그러니까 이제 이게 역선택이냐 아니면 확장성이냐
6: 라고 하는 게 사실 확인할 길이 없습니다. 음. 이게. 그러니까 그것은 그 당사자. 본인의 의도가 어디에 있는지를 파악을 해야 되는데 네. 그걸 파악할 수 있는 방법이 없어요. 그러니까 유리한 그래서 게
5: 얼마나 유리한지도 정확하 판단할 수도 안다. 그렇죠 건 아니에요.
6: 그래서 네. 결국은 이제 당내 경선할 때마다 이 안에 대한 논의가 계속 되는데 음. 이걸 실제로 이제 막을 수 있는 길이 있느냐? 네. 이걸 가지고 계속 논란을 벌여왔죠. 그래서 음. 이제 저희 당이 선택했던 방식이 뭐였냐면은 선거인단을 모집을 한다. 그리고 그러면은 역선택을 위해서 선거인단으로 들어오면 어떡하냐 그건 인정을 해줄 수 밖에 없다. 그러니까 본인이 실제로 본인의 다 신분을 다 밝히고, 밝히고 선거인단으로 신청을 했을 때는 그게 역선택을 목적으로 했던, 확장성을 목적으로 했던 상관없이 그건 인정을 해줄 수 밖에 없다. 음. 그러니까 그거는 그렇게 하고 가야 된다. 그래서 이제 선거인단 제도를 도입한 거거든요. 그래서 이제 지금 현재 권리당원 80만 플러스 그 이제 새로운 선거인단 120만 명이 넘게 이제 들어온 그래서 이제 200만이 만들어진 거죠.
5: 네. 자연스럽게 민주당 쪽도 상황을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 민주당 지역 순회 경선 이제 충청 결과가 나왔어요. 이재명 후보 본인도 예상했던 것보다 더 나왔다는 그런 보도가 좀꽤 나온 것 같은데 그러니까 압승으로 봐야 될것 같거든요. 왜 이런 결과가 나왔다고 보세요, 김기현 의원께서 중립지대에 네. 계셨다고 하니까. 어, 뭐 저는
6: 뭐 이쪽 경선 캠프에 뭐 참여를 안 하고 있어서. 어, 가능하면 은좀 객관적으로 좀 보려고 하는데요. 네. 그래서 이제 사실 예상 외의 결과다. 예상보다 처음에는 사실 이제 이재명 후보가 과연 과반수를 넘을 것이냐 말 것이냐 이게 사실은 굉장히 핵심이었어요. 네. 근데 이게 확 넘었, 넘었단 말이죠. 그것도 아주 그냥 가뿐하게 넘어가는 상황이 됐는데 실제로 좀 이렇게 이 당내에서 보면은 그러니까 이제 그 이낙연 후보의 뭐라고 그럴까요 장점이라고 그럴까요 이런 게 보면은 좀 안정성 네. 그다음에 좀 품위 있는 말좀 음. 이런 거 아닙니까 그이 품위 있는 정치인의 모습 네. 이런 건데 신중함 뭐 이런 네, 거죠 신중함 이런 예, 건데 예. 사실 이네이네가티브이 싸움을 하면서 음. 이 이미지가 많이 훼손이 된거 아니냐 다시 네. 말해서 본인의 가장 장점이었던 좀 품위 있는 말과 안정성 이런 문제들을 가지면 그런 것을 장점을 살릴 수 있는 방향으로 선거가 좀 진행이 됐어야 되는데 어. 이게 네가티브하고 섞이면서 예. 좀 이미지가 많이 좀 훼손됐던 거 아니냐라고 어. 하는 지적들이 좀 있고요. 예. 그 다음에 이제 보면은 어 이제 이 여의도 이 정치권에 있는 분들을 하고 그 다음에 실제로 좀지역의 현장에 가서 이렇게 만나보면은 바닥의 민심이 실제로 이재 이재명 후보로 많이 쏠려 있더라고요. 음. 네. 그래서 뭐 그런 이제 그래서 아 지금 이제 그래서 과반수가 넘을 거냐 안 넘을 거냐 이제 여기에 대한 관심사였던 것 같은데 예상보다는 참 예,
5: 과반수를 아주 가뿐하게 네. 넘어선 것 같습니다. 민주당의 지역 경선 결과, 순회 경선 결과에 대해서 조해진 의원께서는 어떻게 평가하십니까?
0: 그~ 군리 당원의 다수를 차지하고 있는 친문 이제 군리 당원들의 향배가 그~ 관심사항이었죠 어~ 음. 그~ 어쨌든 친문 그중에서도 강성 친문으로 분류가 분석이 되는 그~ 그룹들인데 어~ 이쪽 민심 이쪽 여론이 지난 대선 때부터 해 가지고 이재명 친 이재명 그~ 지사 지지자들 또친문이 성향의 대의원들 그그 그러니까 권리당원들하고 이게 상당히 대립이 심했었지 않습니까? 그러니까 이제 이낙연 후보, 정치현 후보 이런 분들처럼 어이 반전을 기대하는 또어이주의사를절 과반 이하로 붙잡을 수 있다, 묶어둘 수 있다, 그래가지고 나중 결승까지 갈수있다는걸 기대하는 분들은 이 권리당원 이 지문 권리 당원들이 이 이재명 지사 지지층하고 이게 골이 깊은데 그쪽 찍겠냐 음. 뭐 이런 기대를 가지고 이제 한 반전을 해볼 수 있다고 생각했는데 결과적으로 보면 이분들이 우리가 좋아하는 이그 문재인 대통령 퇴임 이후를 보호하려면은 정권을 다시 잡아야 되고 정권 잡는 데 제일 가능성이 높은 사람은 이재명 아니냐라고 해서 그쪽으로 이제 확 쏠렸던 것 같아요. 네. 근데 이제 결국은 고민이 있겠죠, 이분들도. 그렇게 해서 정권 창출은 재창출하는 거는 이재명 지사를 밀어서 가능한데, 이재명 지사가 나중에 만약에 집권됐다고 했다고 가정했을 때, 그 사이 그 고리 다 이제 그 메꿔줘야 되는데, 음. 또 그에 거 대해서도 또, 이제 또 한편 머리 아프면서도 어쨌든 일단은 일단은 밀어줘 보는 거 아닌가. 네. 이 흐름을 못 바꾸면은, 음. 다음 그 어떤 그 경선 지역에 가서도 음. 반전 그게 좀 계기를 잡기가 쉽지 않을 것 같아요.
5: 네. 네. 이낙연 네. 후보 측은 아무래도 전략 수정이 좀 불가피해 보인다 이런 얘기들 많이 있었고요. 오늘 정책 발표회 같은 자리에서는 이제 더 이상 내가 튀는하지 않겠다 이런 얘기도 지금 밝혔다고 합니다. 반전의 기회가 좀 있을까요? 아무래도 충청만 지금. 그어 확인이 된 상황이고 이제 다른 쪽은 이제 또해 봐야 되겠는데 슈퍼위크 있다 그러고 또 호남도 중요하다고 하는데 이대로 갈지 아니면 약간의 변화는 좀 있을지 어떻게 전망하십니까? 정치는 생물이라 그러니까요. 예. 언제든지 뭐 기회는 있을 수 있죠.
2: 그
6: 음. 근데 이번엔 좀 워낙 좀 차이가 많이 나서 네. 과연 이게 반전이 가능할까에 대한 회의적인 시각도 있긴 있는데 이제 아마 지금 이제 이번 주에 대구 경북하고 강원 어 일차 슈퍼 이크 결과를 좀 보면은 네. 어느 정도 좀 윤곽이 나타나지 않을까 이렇게 어. 보고 있고요. 예. 어, 한편에서 아마 좀 이낙연 캠프 쪽에서는 굉장히 충격이 컸던 것 같아요. 음. 예상 외로 너무 많이 벌어져서.
2: 네. 그래서
6: 아마 좀 이후에 좀 이제 시작이니까 음. 이 이후에 좀 진행되는 과정은 좀더 지켜봐야 되지
5: 않겠느냐 네. 이렇게 보고 있습니다. 국민의힘은 이제. 앞서서 먼저 경선이 진행되는 상황을 지켜보고 계시는 것이고 예, 예. 이제 어제 경선을 확정이 됐고 예. 이제 점차 이제 버스가 이제 출발을 하는 상황 아니겠습니까? 예. 그 최근에 윤석열 후보의 여러 가지 좀 얘기가 지안 좀 좋은 상황들이든가 예. 이런 것들이 부침이 좀 있는 상황이고 게다가 지금 그 이준석 대표에 대한 얘기들도 좀꽤 나오고 있습니다. 지금 부친 농지법 위반 의혹에 대해서 사과도 좀 있었고 예. 하지만 또 캠프 측과의 갈등 같은 것들이 좀 드러나고 있는 상황이고. 예. 홍준표 후보가 상당히 좀올라오고 있는 모양새인 네. 것 같은데 어떻게 보고 계세요 당내에서 이준석
0: 후보, 이준석 대표는 그 전에 그 전에 한두달 동안은 본인이 의혹이 과잉하면서 계속 본인 발로 논란 시끄러운 일 이런 게 이제 갈등 요인이 많이 생겼고 그데 네. 그는 많이 좀 이제 자중하는데 당 내에서 이제 본 경선이 이제 스타트하면서 후보끼리 이렇게 여러 가지 이제 갈등이 많이 생기고 이거를 당 대표로서 잘 이좀 관리를 해 나가야 되는데, 네. 쉽지만은 않죠. 음. 후보들, 후보들끼리 뭐 죽자, 살자 하니까, 여기서 이준석 대표가 리더십을 잘 발휘하는 게 관건인 것 같고, 네. 홍준표 후보의 약지는, 어쨌든 간에 그 민주당 지지자들의 강력한 이 지지가 있으니까, 음. 그게 여론조사에 그대로 이제 반영이 돼가지고 쭉쭉쭉쭉 올라오고 있는 게 보이니까, 한편으로는 이게 긍정적인 시그널이기도 하면서 또 한편으로는 이분들이 본선에 가서는 절대 우리 안 찍을 분들이거든요. 어. 이분들이 본선에서도 우리 후보를 찍는다 그러면 사실 게임 끝난 겁니다.
5: 그 말씀은 지금 여론조사에서 반영되고 있는 홍준표 후보에 대한 지지율 상승은 어, 그야말로 역선택의 효과가 크다. 그지
0: 우리 당원들이나 지지자들의 고민이 거기 있는 거죠. 예,
2: 예.
5: 실제로 그분들이
0: 지금 경선 과정에서 우리 당 내의 특정 후보를 지지하는 걸로 거치지 않고 본선에서도 그대로 한다. 음, 네, 당, 네, 네. 민주당 후보 안 찍고 우리 당 예, 예. 후보를 끝까지 민다 하면 은 게임 끝난 겁니다. 대선할 음. 필요도 없고 우리는 잔치해야 돼요. 어. 민주당은 포기해야 되고 예. 그냥 뭐 후보 낼 필요도 없고. 그런데 어. 그런 일은 벌어지기 어렵지 않습니까? 그러니까 예. 우리 당원들이나 지지자들이 경선에서 최종 후보를 결정하는 데있어 가지고 이걸 그대로 받아들이기도 그렇고 아. 또 배척하기도 그렇고 참 고민에 빠지는 상황인 거죠.
6: 예. 예. 그런데 이게 보면은 이제 정당 지지하고 네. 후보 지지가 반드시 100% 일치하느냐? 하면 그렇지는 않습니다. 그렇더라고요. 예. 네. 모든 선거에서 보면은 가령 이제 가령 정당은 민주당을 지지하는데 음. 후보는 다른 사람을 지지한다. 특히 네. 이제 저희 지역도 가서 보면 선거 때 보면은 정당은 국민의힘 지지하는데 후보는 김경협을 지지한다. 음. 명확히 딱 이런 분들이 있습니다. 아 예, 예 그건 완전히 다른 문제예요. 그래서 어. 그 문제가 과연 이걸 역선택으로 봐야 되느냐 아니면 사실 아까 이제 중도 확장성으로 봐야 되느냐 이런 문제들은 좀 확인해봐야 을 되고요. 대체로 그 아마 좀 국민의힘 지지자들 중에서도. 당은 국민의힘을 지지하지만 후보는 다른 정당을 지지하는 경우들이 있습니다. 대체로 국민의힘 같은 경우에는 그나마 정당 지지도와 후보 지지도가 그래도 가장 그래도 높다라고 알려져 있는데 저희 민주당 같은 경우에는 사실 당은 민주당 지지하지만 후보는 다른 지지하는 데 대체로 보면 민주당을 지지하고 민주당 후보를 지지하는 경우가 80%면 대단히 높게 나오는 거거든요. 음. 그럼 나머지 20%는 민주당을 지지하지만은 다른 당 후보를 지지하는 분들이 있는 겁니다. 사실은. 알겠습니다. 그래서 그러면 그것을 다 역선택으로 볼 거냐라고 하는 문제는 그 당에서 아마 잘좀 판단을 해보셔야 될 겁니다. 저부터
0: 간단한 게 경선에서도 우리 후보를 지지했고 본선에서도 똑같이 지지하면 그건 확장성입니다. 네. 그런데 경선에서는 우리 후보 특정인이 되도록 밀어놓고 본선에서는 음. 민주당 후보 지지해버리면 그 역선택이죠.
5: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 정치와투 더불어민주당 김경협 의원 국민의힘 조희진 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 십번긴 문자 원의 정보 용료가 되는 샵 9730, 우물정 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 국민대 권용주 겸임교수 오늘은 전화로 만나겠습니다. 나가 계시죠. 네. 안녕하세요. 예. 2050년 탄소중립 실현을 위한 발걸음 빨라지고 있는 가운데 내일부터 수소 사회 구현을 앞당기기 위한 수소 위크, 수소 모빌리티 쇼가 개막된다고 하는데 이게 뭐 전시가 회 열리는 겁니까 뭡니까?
8: 어, 네, 이쪽에 뭐 전시회고요. 예. 그런데 그 전시회인데 좀 나름대로 의미를 갖는 것이 우리나라가 지금 이제 탄소 중립하겠다고 수소 사회에 선언을 했잖아요. 네. 그 미래는 앞으로 대한민국의 모든 에너지가 수소로 바꾸겠다라는 네. 게 이제 수소를 기반으로 한 탄소 중립인데. 관련된 기업들이 모두 모여가지고 우리가 앞으로 이렇게
2: 갑니다라고
8: 음. 하는 자리를 만든 것이 이제 수소 모빌리티 쇼입니다. 네. 예, 내일부터 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는데 아무래도 이제 어, 관련 기업이 총 출동합니다. 음. 대기업도 뭐 지금 수소 자동차 에 열심히 예진하는 현대차 그룹뿐만이 아니고 기름 회사도 이제 수소를 해야 되잖아요. 그러니까 SK 그룹도 오고 뭐형성 그룹 엄청나게 많은 기업들이 다 나와서 이제 앞으로 수소하겠습니다라고 하는 전시를 갖는 겁니다.
2: 네.
5: 아니, 뭐, 현대차가 뭐 수소차를 만들고 있기 때문에 여기 집중하는 건 알겠는데, 정유회사 같은 경우는 왜 여기에 관심을 두는 거예요?
8: 어, 자동차 안 쓰면, 네. 기름 안 쓰면 뭘 쓰죠?
5: 수소 쓰겠죠. <웃음> 전기 수소는 쓰거나. 뭔가 만들어야 되잖아요. 예, 예. 그러니까
8: 사실 에너지회사들이 수소로 에너지가 바뀌는 거에 상당한 관심을 갖습니다. 아, 그 정유회사로 이유는 하는... 보는 것보다는 에너지회사로 봐야 된다? 그렇죠. 왜냐면 하 기름 음. 판매가 줄어들면 뭔가 대체해야 되잖아요. 예, 예. 그거를 이제 다른 에너지로 보는 겁니다.
5: 음, 박람회라 그러면은 안 가본 길을 미리 제시해주거나 새로운 물건들이 나온다거나 새로운 장치 기계 같은 것들 볼수 있는 거 아니에요? 그럼 뭐가 이번에 있답니까?
8: 어 이번에 그 현대자동차가 FK라고 하는 수소 고성능 스포츠카를 하나 내놨고요. 네. 그 다음에 그 운전자가 없는 자율주행 수소 트레일러도 하나 내놓습니다. 네. 그러니까 그 여기서 자율주행은 4단계 이상이에요. 그러니까 수소로 트럭을 하되 네. 앞으로 운전자가 없는 자율주행
2: 하겠다라는
8: 음. 그런 컨셉 제품이 나오고 네. 그 외에 이제 우리가 수소라는 것이 기본적으로 수소를 만들고 그다음에 누군가 쓰려면 쓸 곳까지 이동을 시켜야 되잖아요.
2: 네.
8: 이동을 시키고 그다음에 또 이동해서 저장을 하게 되면 또 저장시설도 필요하고 그그 저장된 에너지를 자동차에다 넣고 또 주행하고 이렇게 하는 거니까 음. 생산 저장 유통 네. 그 다음에 이동 수단까지 이 전체가 일종의 하나의 사이클을 이루는 겁니다. 음. 그러니까 순환구리처럼 연결돼 있으니까 관련된 기업들이 다 나오는 거죠. 그러니까 단순하게 모빌리티만 보는 게 아니라 네. 아이 모빌리티가 이동하기 위해서는 이래이러는그 뒤에 숨어겨진 엄청나게 많은 사업들이 있구나.
2: 음. 이제
8: 그거를 이제 보여준다는 겁니다. 우리나라가 이제 최초로 보여주는 거예요.
5: 네. 전기차 쪽까지는 이해가 되겠는데 우리가 예. 수소차 생산하고 막 이렇게 하고 있잖아요. 지금. 예예. 우리가 수소 부문에 대해서는 세계적으로 봤을 때 앞서 있는 게 맞아요?
8: 네, 맞긴 맞습니다. 근데 이제 그 이미지를 한번 물어본 거예요. 네. 그 리서치 전문 기관이 우리나라 소비자한테 친환경 차 관련된 각 나라 이미지를 물었더니 음. 미국은 전기차가 앞서 있는 거 아닌가요? 이렇게 생각을 많이 하고. 네. 일본은 하이브리드가 강한 거 아닙니까?라고 또 생각을 많이 하고. 네네. 그럼 한국은 어떻죠 그랬더니 한국은 수소 전기차가 앞서 있지 않나요? 이렇게 아, 이제 그냥 응답하는 거예요.
5: 수치가 그렇게 나왔다는 거죠? <웃음>
8: 예예예. 네. 실제로. 어, 실제로도 그래요. 어. 그런데 이제 우리가 외부에서 볼때 네. 우리는 당장 수소 전기차를 하고 있으니까 우리나라가 앞선 건가라고 이제 충분히 생각할 수가 있지 않습니까? 네. 그런데 일본도 마찬가지로 꽤 앞서 있습니다. 어. 지금 수소에서 경쟁적인 나라가 두 나라예요. 한국과 일본입니다.
2: 네.
8: 근데 이제 일본 같은 경우에는 그 자동차를 만들기 이전에 네. 수소를 생산하고 저장하고 유통하는 인프라를 먼저 구축하고 그 이후에 이제 자동차 회사가 수소 전기차를 얹은 거고요. 네. 우리나라 같은 경우에는 어 자동차 회사가 먼저 수소전기차를 만들고 음. 그다음에 뒤늦게 지금 탄소중립 나오면서 정부가 수소의 생산, 저장, 유통의 인프라를 구축해가는 과정입니다. 네. 그러니까 어떤 게 먼저인지는 뭐 중요하다고 라 판단할 수는 없지만 두 나라가 공통적으로 수소에 대해서 매진하는 게 일관성이 있는데 그 이유는 두 나라가 공통적으로 기름이 안 나요. 음. 그러니까 언제까지 중동의 석유에 우리가 의존을 할수 없지 않느냐. 네. 그렇다면 석유 의존도를 낮추는 방법으로 에너지를 독립시키자. 음. 그 에너지를 독립시키는 게 이제 수소로 주목을 했던 겁니다.
5: 네. 2315님께서 질문 주셨는데요. 유익한 방송 고맙습니다. 하루도 놓치지 않고 열청하고 있는데요. 수소차는 충전소 설치가 제일 난감하다면서요. 서울 4대문 안에 충전소가 없습니다라고 의견 주셨거든요. 이 충전소 네. 부분이 왜 이렇게 어렵습니까?
8: 아 일단 수소 충전소를 네. 도심에 짓기가 너무 어렵습니다.
5: 요 앞에 국회에 하나 있어요 지금.
8: 네, 네 있죠. 네. 도심에 짓기 어려운 이유가 우리 동네는 안 된다라는 거예요. 폭발할까봐? 그렇죠. 그런 아직까지 불안감들을 많이 가지고 있는 건데 많은 분들이 이렇게 생각하죠. 아니 근데 LPG 충전소는 시내 곳곳에 있잖아요. 예예. 예. LPG 충전소도 초창기에 구축할 때는 다시 외곽에 구축된 겁니다. 아, 도시가 그때면... 넓어진 거예요.
5: 아 그래요?
8: 네, 도시가 넓어져서 충전소는 그대로 있고 신도시들이 들어서면서 도시 안에 충전소가 생기게 된 거죠. 음.
2: 그러니까
8: 이제 그렇다 보니까 사실 LPG가 아니고 수도 충전소 만드는데 가장 돈이 많은 들은 비용이 뭐냐면 부지 확보입니다. 네. 땅값이 제일 많이 들어요. 어. 도시에서 하나 만들려고 러면한 30억 정도 들어가는데 네. 그중에 20억 원 정도가 부지 비용입니다.
5: 근데 그게 또 수소 같은 경우에는 그 어떤 수익이 잘날수 있을까? 그만큼 투자를 한다고 하면 그런 고민도 좀 들겠네요.
8: 네, 그래서 이제 민간 충전 사업자들이 뛰어들어줘야 되는데. 네. 그러려면 이제 어떤 게 먼저인지를 고민해야 되는 거죠. 예를 들면 수소를 사용하는 자동차가 많이 느는 게 먼저냐? 네. 아니면은, 어, 수소 충전소가 있어야 수소 자동차를 타는 사람이 늘어날 것이냐? 음. 예전에 우리 전기차 보급 초창기에도 마찬가지였습니다. 어, 전기차 충전소가 많이 있어요 전기차가 늘어나느냐. 네. 아니면 전기차가 많아지야 충전소가 따라서 늘어나느냐. 음. 우리는 이제 같이 갔는데, 지금 수소 같은 경우에는 수소 충전소를 더 늘릴 필요는 있는데, 조금 전에 그 청취자 말씀 주신 것처럼. 네. 어, 이게 민간이 아직 뛰어들어서 수익을 내지 못하는 분야여서. 음. 이제 정부가 이제, 어, 대규모로, 어, 좀 투자를 좀 해주는 그런 상황인 거죠.
2: 정부
5: 지도로 가지 않으면 이게 발전하기 쉽지 않을 수 밖에 없겠네요, 초창기에는.
8: 그렇죠. 그래서 이 제가 제늘 하는 말씀이 정부는 인프라를 갖추는 데 주력하면 돼요. 음. 그리고 이제 민간기업이 그 인프라에 맞춰서 이동수단을 만들고 그 인프라에서 이동되는 수소도 생산을 하고 음. 그렇게 하는 게 가장 적합한 거죠. 그래서 사실 우리 전기차도 보고 지금도 전국에서 가장 많은 충전기를 보유한 것은 환경부입니다.
2: 그러니까
8: 환경부가 충전기를 많이 설치한 거거든요. 그러니까 나중에 전기차가 조금씩 늘어났지 않습니까? 네. 그렇게 해서 이제 확산될 필요가 있다는 라 거죠. 그
5: 그러니까 많은 분들이 오해를 하고 계시는 게 있는 것 같은데 솔직히 전기차나 아니면 수소차나 다 배터리로 가는 건 똑같은 거 아닌가요?
8: 똑같아요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 어, 수소 전기차 늘어나니까 그럼 앞으로 배터리 전기차는 사라집니까? 음. 이렇게 많이들 물어보시는데 네. 어, 배터리는 수소 전기차도 필요합니다.
2: 네. 그러니까
8: 수소가 외부 산소하고 반응하면 전기를 만들잖아요. 음. 그 전기로 바퀴를 굴리는 게 아니라 그 전기가 배터리로 들어갑니다. 네네. 그리고 배터리가 전력을 모터로 보내면 모터가 돌면서 바퀴가 돌아가는 거예요. 어. 그러니까 배터리 산업은 계속적으로 성장을 하는 거죠. 예. 그리고 이제 수소의 에너지 순환성이 우리가 주목할 필요가 있는데.
5: 에너지의 순환성이요?
8: 예. 이게 반응을 하면 물이 나오잖아요. 네네. 물은 어디론가 흘러가겠죠. 또 마르겠죠. 음. 그럼 대기 중으로 사라지면 다시 구름이 되겠죠. 네. 비를 내리죠. 음. 그 물을 태양광으로 만든 전기로 분해를 합니다. 네. 또 수소를 얻어요. 다시 사용하면 또 물이 되고. 음. 이게 계속 돌아간다는 거죠 순환적으로.
5: 네. 공사이구님께서 충전소 설치 비용이 거의 20억이라고 말씀하셨는데 이런 도 상황이면 많이 만들어질 수 있을까요라는 질문도 좀 주셨는데,
8: 네 맞습니다. 네. 그러니까 인프라가
5: 깔리는 데까지는 너무 오래 걸리지 않을까 걱정도 되거든요.
8: 네, 걱정이 되긴 되는데 최근에는 그래서 그 부지값이 워낙 많이 드니까 네. 외곽에다 짓긴 하는데 외곽에다 짓으면 이용자들이 또 충전하러 멀리 가야 되는 불편함이 생기잖아요.
2: 예. 어
8: 그래서. 도심에다가 짓는 방안들을 자치단체별로 음. 많이 고민들을 하고 있다라는 소식도 듣고 있습니다.
5: 아 그러면 자치단체 뭐 구청이라든가 시청이라든가 이런 딱 넓은데 거기다가 설치하고 그러면 안 되나요?
8: 저도 충분히 뭐 가능성이 있다고 생각을 해요. 예. 여의도 국회에 설치한 것처럼 예. 수사여로 가려면 관공서 남는 땅 많이 있잖아요. 아. 그걸 좀 활용하면 어떨까. 음. 그런 생각도 해보게 되는 거죠. 알겠습니다.
5: 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 권용주의 차차차 국민대 권용주 겸임교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.